0: chính phủ với người dân
1: chính phủ với người dân xin kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số nền kinh tế số và xã hội số là xu hướng tất yếu và đang diễn ra ở cả bốn cấp chính quyền. Khi đại dịch COVID-19 bùng phát, chính phủ điện tử càng phát huy vai trò quan trọng. Vì nhờ chính phủ điện tử mà ngay trong hoàn cảnh khó khăn giãn cách do dịch bệnh, các dịch vụ trực tuyến vẫn đến được với người dân doanh nghiệp, duy trì được sự lãnh đạo của chính phủ, tạo sự gắn kết sội. Đây cũng là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình Chính phủ với người dân chuyên đề cải cách hành chính hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Cải cách hành chính với người dân và doanh nghiệp Thưa quý vị, với việc
1: cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức cao nhất, mức độ 4 Người dân chỉ cần ngồi ở nhà đăng ký dịch vụ, kết quả sẽ được trả tận nơi, không phải đến cơ quan chức năng Điều này đem lại nhiều tiện ích, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19, hạn chế tiếp xúc đông người Những ngày Hà Nội thực
0: hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của chính phủ Mặc dù không có công dân đến giao dịch, nhưng những cán bộ thuộc bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả quận Long Biên vẫn đang giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Đây đều là những hồ sơ được gửi đến thông qua hệ thống trực tuyến. Ông Bùi Dương, phó tránh văn phòng Ủy ban dân quận Long Biên cho biết.
3: Người dân có thể ngồi tại nhà truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia để có thể thực hiện các cái thủ tục của mình mà không cần phải đến cơ quan án nước. Đặc biệt là rất nhiều các thủ tục đã được cung cấp dịch vụ công mức độ 4, tức là người dân có thể nhận kết quả trả kết quả tại nhà. Vì vậy mà việc triển khai giải quyết thủ tục hành chính hiện nay vẫn diễn ra bình thường.
0: Trong thời điểm này, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hạn chế tiếp xúc, thì thanh toán trực tuyến cũng như thực hiện các dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ Công Cấp Bộ, Cấp Tỉnh và Cổng Dịch vụ Công Quốc gia không chỉ mang lại tiện ích cho người dân, mà còn góp phần phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, những dịch vụ liên quan đến hoạt động của người dân như nộp phạt vi phạm hành chính, thanh toán tiền điện, tiền viện phí có số lượng người sử dụng nhiều nhất. Chị Hoàng Lê Anh, kế toán một công ty ở Hà Nội và ông Phạm Đông Thanh, giám đốc công ty vận tải ở tỉnh Đắk Lắc, chia sẻ. Chúng tôi chỉ cần đăng nhập cái địa chỉ duy nhất và thao thác tiện lợi trên cái cổng đó. Thêm nữa, chỉ cần ngồi tại công ty, chúng tôi có thể là nộp trực tuyến được.
3: Các cái hóa đơn, chứng từ thì đều thực hiện qua mail hết. Tiền thì chuyển qua Internet banking, thông qua các cái nền tảng đó để mà hạn chế tiếp xúc.
0: Từ những ý kiến vừa rồi, có thể thấy hiệu quả mà dịch vụ công trực tuyến mang lại chính là lợi ích 5K. Không tiếp xúc khi thực hiện thủ tục, không tập trung không cần đến cơ quan hành chính nhà nước, không tiền mặt, không chứng từ giấy và không giới hạn bởi khung giờ hành chính hay là địa điểm thực hiện. Mới đây nhất, để kịp thời hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp làm thủ tục xác nhận tham gia Bảo hiểm xã hội để nhận hỗ trợ từ gói an sinh lần 2 theo nghị quyết 68 của chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã áp dụng 6 dịch vụ công nhận và giải quyết trực tuyến. Theo đó, người lao động và doanh nghiệp có thể ngồi ở nhà thực hiện các thủ tục, nhận hỗ trợ mà không phải đến cơ quan bảo hiểm xã hội. Ông Phạm Lương Sơn, phó tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết
3: những cái dịch vụ công trên các uh, cổng dịch vụ công đảm bảo cái tính minh bạch là một, công khai là hai, nhận lại được cái sự phản hồi của cả doanh nghiệp cả và cả người lao động. Nhưng đồng thời là người ta cũng ghi nhận là từ lúc đăng ký danh sách gửi danh sách, trên lúc người ta nhận được kết quả thì cũng chỉ tối đa là trong ngày là người ta đã nhận được kết quả. đấy cũng là cái phản hồi rất tích cực.
0: Việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến ở cả 4 cấp chính quyền không chỉ mang lại các lợi ích thiết thực với người dân doanh nghiệp mà còn hỗ trợ các cơ quan nhà nước theo dõi tiến trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp tại các cơ quan đơn vị, góp phần cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, chủ động phòng chống dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới.
1: tiếng nói chuyên gia Thưa quý vị, không chỉ trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, việc ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết hồ sơ trên nền điện tử đã được các bộ ngành địa phương triển khai từ nhiều năm nay, với mục tiêu thực hiện thành công chính quyền điện tử, chính phủ điện tử, tiến tới chính quyền số và chính phủ số. Đánh giá về những thành tiệu trong xây dựng chính phủ điện tử thời gian qua, chuyên gia kinh tế Phạm Trì Lan và ông Nguyễn Thanh Thảo, trưởng phòng chính sách ứng dụng công nghệ thông tin, Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng.
2: Từ khi mà chính phủ ban hành nghị quyết
1: số 17 về những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử, thì chính phủ đã tiến hành mạnh mẽ và đã thực hiện được rất nhiều việc. Chúng ta đạt được những tiến bộ khá là đồng bộ trong hệ thống chính phủ, từ dịch vụ công trực tuyến được đưa ra cũng như việc phát triển hạ tầng cần thiết và ở tất cả các ngành khác nhau cũng như là các địa phương khác nhau. Thì đấy là cái điều chứng tỏ là chúng ta đã làm được đúng theo mong muốn đòi hỏi của xã hội.
3: Nhờ cái mức độ của chính phủ điện tử được triển khai mạnh mẽ là đưa các cái hoạt động lên trên môi trường số, làm việc từ xa và sử dụng văn bản điện tử, ký số, họp và điều hành trực tuyến, online. Thứ hai là thủ tục hành chính cơ quan nhà nước cung cấp cho người dân và doanh nghiệp. Thay vì là người dân doanh nghiệp đến trụ sở cơ quan nhà nước để thực hiện dịch vụ thì hoàn toàn có thể thực hiện online thông qua cổng dịch vụ
1: công quốc gia hay là thông qua các cổng dịch vụ công của các bộ ngành, các địa phương. Vâng thưa quý vị, chính phủ điện tử hiểu một cách đơn giản là 4-0, họp không gặp mặt. Xử lý văn bản không giấy, giải quyết thủ tục hành chính không tiếp xúc và thanh toán không dùng tiền mặt. Còn chính phủ số là chính phủ điện tử thêm 4 có, có toàn bộ hành động an toàn trên môi trường số, có khả năng cung cấp dịch vụ mới nhanh chóng, có khả năng sử dụng nguồn lực tối ưu và có khả năng kiến tạo phát triển, dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia, giải quyết hiệu quả những vấn đề lớn trong phát triển và quản lý kinh tế xã Vậy nên, những kết quả đã đạt được trong xây dựng chính phủ điện tử là tiền đề quan trọng tiến tới xây dựng chính phủ số. Nhưng con đường đi tới mục tiêu đến năm 2025, định hướng 2030, Việt Nam vào top 50, chính phủ điện tử, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, còn rất nhiều việc phải làm. Đó là những việc gì? Và phải vượt qua rào cản lớn nhất nào? Để có thêm góc nhìn về vấn đề này, mời quý vị nghe trao đổi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với ông Đinh Duy Hòa,
2: nguyên vụ trưởng vụ cải các cách hành chính Bộ Nội vụ. Vâng thưa ông là với sự phát triển của chính phủ số, chính phủ điện tử và với xu hướng về chuyển đổi số hiện nay đã đang và sẽ tác động trực tiếp đến mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội. À, cá nhân ông, cả một cái quá trình dài theo dõi về công tác cải cách hành chính của đất nước cũng như là trong thực tế hàng ngày thì ông có cảm nhận thế nào về sự thay đổi này?
3: Tôi thấy cái sự thay đổi rất lớn trong cái hoạt động của cơ quan hành chính cũng như của xã hội. Với cái sự phát triển chính phủ điện tử và chính phủ số. Thứ nhất nói về cái sự thay đổi trong nội bộ các công hành chính. Với những công cụ như thư điện tử, trao đổi văn bản qua mạng, chữ ký số, họp trực tuyến vân vân Thì chúng ta thấy là cái công việc trong các công hành chính chúng ta nó nhanh hơn. Cái trách nhiệm của công chức cũng lớn hơn, rõ hơn. Và nó cũng tạo cái áp lực cho công chức chúng ta làm việc. Đối với cái thay đổi thứ hai là thay đổi ra bên ngoài các công hành chính. Thì chúng ta thấy rất rõ là cái sự phục vụ dân doanh nghiệp từ phía các cơ quan hành chính với chính phủ điện tử, chính phủ số đã, đã tốt hơn. Chúng ta có thể nhìn đó thông qua các cái dịch vụ công trực tuyến uh, cung cấp cho người dân xã hội ở mức độ 3, mức độ 4. Chúng ta thấy cái tính chất minh bạch cũng rõ hơn và nó là cũng góp phần chống tiêu cực trong bộ máy công quyền chúng ta tốt hơn. Hoặc nói một cái rất cụ thể, cái cảm nhận của chúng ta người dân trong cuộc đời sống hàng ngày với cái kết quả này là như thế nào? Chúng ta đi xe ô tô ở các trạm thu phí không dừng. Như vậy cái sự hiện diện tác động của cái chính phủ điện tử chính phủ số ở trên các lĩnh vực nó rất rõ và cho thấy chúng ta thấy là cái kết quả là rất lớn.
2: Vâng, cả xã hội từ cơ quan quản lý đến người dân doanh nghiệp đều vận dụng hiệu quả công nghệ số. À, nhưng trong giải quyết các thủ tục hành chính thì vẫn còn có những cái tiếng kêu phàn nàn và chưa hài lòng của người dân và doanh nghiệp. À, tại sao vậy chứ không? Quả
3: thực nó vẫn còn uh, những cái sự uh, kêu ca phàn nàn từ những người dân doanh nghiệp đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính. Bởi vì sao chúng ta nhìn nhận là nếu nói ứng dụng công nghệ thông tin rồi chính phủ điện tử, xây dựng chính phủ số vào liên hệ và việc giải quyết thủ tục hành chính chúng ta xuyên cùng vẫn là gì vẫn là câu chuyện là thủ tục hành chính là được đơn giản hóa đến mức như thế nào rồi nói gốc rễ là cái thủ tục ấy có cần nữa hay không rồi nếu mà được đơn giản rồi thì đưa ra ở các bộ phận một cửa các cơ quan hành chính chúng ta từ xã lên huyện lên tỉnh lên trung ương các bộ ngành nó đã tốt hơn chưa và nếu gắn với câu chuyện dịch vụ công trực tuyến thì tương tự như vậy thế thì nói tóm lại nó vẫn là câu chuyện công chức chúng ta cơ quan hành chính chúng ta muốn làm muốn đơn giản hóa thủ tục hành chính hay không có muốn vận dụng thực sự công nghệ thông tin vào câu chuyện giải quyết thủ tục hành chính hay không nếu mà cái thực sự này mà không có thì chúng ta nói công nghệ thông tin chính phủ điện tử chính một số nói kiểu gì thì nói thì kết quả vẫn cứ là dân doanh nghiệp sẽ phản nàn
2: Vậy thì theo ông, phải cần quan tâm đến những cái nội dung gì để mà xây dựng và vận hành chính phủ số, chính phủ điện tử với mục tiêu là quản trị thông suốt, chuyên nghiệp hiệu quả và minh bạch ạ?
3: Cái thứ nhất là chúng ta phải tiếp tục quan tâm về cái hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin. Đặc biệt là với cái dữ liệu thông tin trong thời gian tới nó rất nhiều thứ. Thì chúng ta thấy là cái tốc độ được truyền, cái cơ sở thông tin đồng sau bảo đảm, tốc độ và bảo đảm an toàn. Cái nội dung thứ hai, tôi nghĩ là chúng ta tiếp tục quan tâm để gia tăng hơn nữa các cái dịch công trực tuyến mức độ 3, đặc biệt là mức độ 4. Cái nội dung thứ ba tôi đặc biệt quan tâm là chúng ta phải làm sao đẩy nhanh hơn nữa cái việc tích hợp xây dựng các cái cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Cơ sở dữ liệu chuyên ngành ví dụ như cơ sở dữ liệu của ngành công an, của ngành nội vụ, của bảo hiểm y tế, của ngành y tế, của lao động, vân vân. Thì những cái cơ sở dữ liệu này liên quan tới dân và doanh nghiệp nếu được tập hợp đầy đủ. Tích hợp lại, sau này gắn với câu chuyện thẻ căn cứ công dân điện tử, chúng ta thấy nó sẽ mang lại những lợi ích rất lớn trong việc là người dân doanh nghiệp lúc cần làm thủ tục hành chính là chỉ cần mang mỗi cái, ví dụ nói người dân là mỗi căn cước công dân đến cơ quan hành chính. Tất cả các loại giấy tờ theo quy định liên quan tới việc A, việc B thì trong mạng, trong hệ thống tích lập chúng ta đã có. Mà nếu làm được cái này thì nó mới gọi là thực sự tạo sự thay đổi lớn trong cái việc giải quyết công việc của dân một tổ chức. những cái điểm này, thì chúng ta thấy là chúng ta còn rất yếu mạng này. Và cuối cùng, nói chính phủ điện tử, chính phủ số phục vụ dân mà người dân không có kiến thức, không nắm được những cái cơ bản nhất để có thể vào mạng liên hệ với cơ quan hành chính thì cũng là, 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 là ảnh hưởng rất lớn. Cho nên, nó liên quan đến câu chuyện là nâng cao dân trí của người dân ở cái mạng công thông tin. Ở chỗ này chúng ta thấy một cái ví dụ rất hay của Hàn Quốc người ta đã làm cách đây mấy chục năm là người ta có cái chương trình làm điện tử, chương trình làm điện tử. Chính phủ về từng làng giúp cho người dân trong làng am hiểu chút ít về công nghệ thông tin vào mạng đọc báo trực tiếp trên mạng, liên hệ cơ quan hành chính để giải quyết dịch vụ công trực tuyến ở mức độ ba được. Thì tôi nghĩ là mấy cái nội dung này chúng ta cần hết sức chú ý để bảo đảm câu chuyện xây dựng và vận hành chính phủ số, chính phủ điện tử làm sao cho quản trị công suốt
2: chuyên nghiệp hiệu quả và minh bạch. Vâng xin trân trọng cảm ơn ông ạ. Quý vị vừa nghe ông Đinh
0: Duy Hòa, nguyên vụ trưởng vụ Cải cách hành chính Bộ Nội vụ đề xuất một số giải pháp tiếp tục xây dựng thành công chính phủ điện tử, chính phủ số. Thưa quý vị và các bạn, chính phủ cũng đã ban hành chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Một trong những chỉ tiêu đáng chú ý là đến năm 2025 Tất cả các cơ quan nhà nước sẽ cung cấp dịch vụ 24 trên 7, sẵn sàng phục vụ trực tuyến bất cứ khi nào. Người dân và doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ số theo nhu cầu một cách thuận tiện, trực tuyến hoặc trực tiếp, dễ dàng, nhanh
1: chóng và không giấy tờ. Để đạt được các mục tiêu đề ra, chiến lược cũng đặt ra 6 nhiệm vụ trọng tâm quốc gia gồm hoàn thiện môi trường pháp lý, phát triển hạ tầng số, phát triển các nền tảng số và hệ thống quy mô quốc gia, phát triển dữ liệu số quốc gia, phát triển các ứng dụng, dịch vụ quốc gia và bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Đặc biệt, lần đầu tiên các
0: địa phương sẽ xây dựng phương án bảo đảm kinh phí hàng năm từ ngân sách nhà nước cho chính phủ số. Và tin tưởng rằng với những nhiệm vụ giải pháp cụ thể, nước ta sẽ đạt được mục tiêu thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về phát triển chính phủ điện tử vào năm 2025 và thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu vào năm 2030 theo xếp hạng của Liên Hợp Quốc. Và quan trọng hơn cả là người dân doanh nghiệp được phục vụ hiệu quả trên nền tảng số. Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình Chính phủ với người dân chuyên đề cải cách hành chính hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.